0: scarecrow
1: Profesionales con Corazón. Un programa dirigido por Borja Milans del Bosch.
0: So I confess my sins to the preacher.
2: Buenas tardes, nos dé de Dios después de una intensa semana en la que ya estamos la mayoría incorporados a nuestros trabajos habituales después de unas vacaciones. Algunos, bueno, pues que ya hemos compartido las vacaciones y hemos contado dónde hemos estado y otros que a lo mejor todavía los menos, los menos están llegando. Pero bueno, seguro que lo hemos pasado bien entre familia y amigos y aquí estamos, los tres habituales del programa, Piluca Pérez... Nacho Pausa y un servidor para compartir con vosotros este rato de la tarde Chicos, ¿qué tal vuestras vacaciones? Espero que os haya dado tiempo a descansar, a pasarlo bien y a rezar y a estar cerca de Dios ¿Qué tal?
1: Muy bien, buenas tardes a todos, queridos amigos Pues sí, Borja, la verdad es que unas vacaciones estupendas en las que sobre todo hemos compartido con la gente que queremos y claro que nos hemos acordado de Dios. Y bueno, lo que estoy notando es que no sé quién necesita más que empiece el curso escolar, si los chavales o los padres. Por lo menos eso es lo que oigo en mi entorno. Yo tengo que decirte que yo estoy fenomenal de vacaciones y no tengo ninguna prisa por empezar con el estrés de los horarios, no, no, no. los estudios eh, así que bueno, los pocos días que nos quedan los aprovecharemos y bueno, para entrenarnos en este comienzo de curso ¿qué tema vamos a abordar? cuéntanos Nacho
0: pues hola, hola, hola a todos eh, bienvenidos todos a este programa que abordamos hoy con las pilas cargadas a tope después de un verano tranquilo y feliz en familia a todos Sí, ha sido un verano estupendo, pues os cuento. Hoy vamos a hablar de un tema providencial, vamos a, ver, a hablar de la divina providencia y cómo ésta nos impregna en la vida, tanto personal como profesionalmente. Y para hablar de ello, además, nos acompaña nuestro también querido colaborador y veterano en esto de las entrevistas, Javier Álvarez. Buenos días y bienvenido, Javier. Muchísimas
3: gracias,
0: Nacho. Un
3: privilegio arrancar la temporada con vosotros. Bueno, pues eh, estamos aquí...
2: Eh... Nacho, que es la tarde, que son las 5 de la tarde Nacho, dices un buenos días, este sí que viene con las pilas cargadas No, no pero es que, pero la... que se ha tomado un escuic a ver, mismo.
0: Borja, Borja La tómalo? tarde está incorporada en, en los días Así que buenos días eh, Procede también decirlo ah, A lo
1: mejor sigue de vacaciones y se ha levantado a las no, 3 de la no, no, tarde que... A
0: mí me pasa lo que decías tú antes Aún de momento no estoy estresado, estoy en vacaciones La
2: incógnita, es que Nacho es muy misterioso, es que siempre está pensando en los que están más allá de España, como son todos los que nos escucháis desde Sudamérica claro, Estados sí. Unidos, Centroamérica y todas pues para ellos...
3: Buenos Muy buenos días. días.
0: Buenos días.
2: Pues Muy nada, días. es hora de empezar. Vamos allá. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos de viernes en viernes, viernes alternos. Puedes escucharnos desde cualquier rincón del mundo en www.radiomaria.es Piluquita, ¿nos vas a poner a reflexionar mucho después de estas vacaciones y de haber tenido las neuronas en reposo o cómo va esto hoy?
1: Mucho, mucho no, solo lo justito. Hoy tenemos una frase de Santa Teresa de Calcuta... ...cuya festividad hemos celebrado esta semana... ...y que nos va a inspirar con su pensamiento... ...y dice así... ...la confianza en la divina providencia... ...es la fe firme y viva... ...en que Dios nos puede ayudar y lo hará. Y vamos a decirla de nuevo... ...la confianza en la divina providencia... Es la fe firme y viva en que Dios nos puede ayudar y lo hará.
2: La confianza, esa que tanto nos falla en nosotros mismos, en los demás, en las circunstancias y, por supuesto, en Dios. Es un ejercicio interior que debemos hacer con premura para dejar de querer controlarlo todo y para dejarnos llevar por la mano de Dios la fe firme, ojalá fuese así. Tantas veces nos damos cuenta que nuestra fe es más bien floja y flaquita y nos ponemos a controlarlo todo desesperadamente como si verdaderamente fuésemos capaces de gestionar todos los factores que nos afectan en el día a día. La fe que requiere un abandono en Dios es la fe de verdad, si no, no es fe, es otra cosa. Es decir, ...hacer y trabajar... ...desde la mejor disposición y actitud... ...para contribuir a que las cosas... ...y los acontecimientos... ...se desarrollen... ...como deban desarrollarse... ...decía Séneca: ...deberíamos recibir bien los trabajos... ...sabiendo que viene... ...por providencia divina...
0: ...en efecto... ...la confianza en la divina providencia... ...es trabajar haciendo bien el bien... ...porque trabajar haciendo mal el bien solo puede conducirnos a que generemos falta de confianza... ...y ésta se vuelva contra nosotros. Nuestro deber es hacer todo lo que esté a nuestro alcance... ...y dentro de nuestras posibilidades o capacidades... ...y ponernos en actitud de disponibilidad hacia el Señor. Señor, lleva tú las riendas de mi trabajo. Y esto nada tiene que ver con soltar responsabilidades... ...sino más bien todo lo contrario. Es aceptar la situación en la que estamos y contribuir con nuestras acciones para que lo que tengamos entre manos salga adelante Sus componentes, eh, si es de Dios saldrá adelante de eso podemos estar seguros ya sabemos que si algo tiene el Señor es que cuando se le mete algo en el corazón arrasa con pruebas y situaciones hasta que nos lleva a la situación de hacer real su plan
1: fijaros si esto es bello nos abandonamos en el Señor y desde esa confianza inquebrantable seguimos trabajando y viviendo con la sólida convicción de que al aflojar nuestra controlitis aguda vamos a recibir la inspiración y el apoyo divino también por medio de otras personas que lo hará posible. Y es que si reflexionamos un poco cuando nos zambullimos en un trabajo u ocupación que nos llena y hacemos lo que nos corresponde con generosidad y entrega es como si el mismo Señor estuviese trabajando a nuestro lado, favoreciendo que todo salga bien. Esto me recuerda a lo que decía el padre Jorge Loring, ya fallecido. Dios pone su casi todo, nosotros ponemos nuestro casi nada, pero hasta que no pongamos nuestro casi nada, Él no pone su casi todo. Así que, si queremos divina providencia... Pongamos nuestro casi nada con total entrega y absoluta confianza y esperemos en los tiempos de Dios.
0: Escuchas Radio María emitiendo el programa Profesionales con Corazón, un programa volcado y comprometido en fomentar los valores humanos en los ámbitos profesionales.
1: ¿Se acordarán nuestros oyentes de lo que viene ahora? Desde luego, Borja, hoy te han puesto el listón muy alto con esto de la etimología de divina providencia. Venga, a ver cómo te luces, que he visto que en esta ocasión lo de la etimología va a ser duro de pelar.
2: ¿Me dejas cómo te voy a llamar a partir de ahora? ¿Me dejas que digas cómo te voy a llamar a partir de ahora?
1: ¡Ay, qué miedo me das! <risa>
2: <Piluca> te <rintintintin. risa> Bueno, venga, piluquita, gracias que me das la palabra tú. Eh, vamos a ver, la palabra providencia viene del latín providentia y significa cuidado divino, provisión de Dios. Y sus componentes léxicos son pro, que significa antes, videre, que es ver, nt, agente, es decir, el que hace la acción y sufijo la, que tiene la cualidad. Y si lo traducimos todo un poco de seguido, sería el que tiene la cualidad como agente de acción de ver antes y proveer, que es lo que hace Dios en nuestras vidas y con todos nosotros. ¿Qué te parece?
1: Tiene mucha amiga esto, ¿eh?
2: ¡Hala! Pues... Una
1: os... sola palabra. Os toca hacer
0: programa. Pues muy bien. A ver, ¿qué entendemos por providencia divina, Borja? Una definición breve puede ser esta también. Es el poder de Dios, omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, así como todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azor, sino por su consejo y voluntad.
1: Providencia significa previsión. La palabra es usada para denotar la idea bíblica de la sabiduría y el poder que Dios continuamente ejerce en la preservación y gobierno del mundo, por los fines que se propuso lograr. Es decir, Dios preserva y gobierna el mundo para un fin. La providencia trata del apoyo de Dios, el cuidado, la supervisión de toda la creación desde el momento de esa primera creación hasta todo el futuro en la eternidad. Por tanto, el concepto de la providencia es opuesto al deísmo, el cual asevera el desinterés de Dios en el mundo y el panteísmo que confunde al creador con la creación. Además, es el polo opuesto de algo que utilizamos tantas veces en nuestra vida diaria, el concepto de suerte o de casualidad, ¿eh? el creer que las cosas ocurren porque tienes suerte o, o porque son casuales, que ven los eventos del mundo como incontrolables y sin ningún elemento de propósito benevolente, sin que haya ningún interventor más allá de nosotros.
2: Pues mira, es en este punto, ¿no? Es necesario hacer una observación. Y es que aunque Dios ejerce una providencia general sobre el universo y sus criaturas como un todo, existe un cuidado providencial especial que el Padre manifiesta a sus hijos regenerados. Este hecho es bastante evidente en la doctrina de la oración. Por ejemplo, a ver, oye Dios y responde en consistencia con su, voluntad, con su voluntad, a las peticiones de los cristianos. Él, con toda seguridad, lo hace. Y esto lo dice Juan 15, 7, o Santiago 15, 16, y también Pedro 312 o Juan 1, 5, 14, 15. Y las oraciones son respondidas por medios providenciales, es decir, que Dios oye lo que le estamos pidiendo, y que es, a través de otras personas, que nos responde. Y esto tenemos que tenerlo presente.
0: Hay tres aspectos que la teología ha definido como aspectos de la providencia de Dios. Una, la preservación. Segunda, la provisión. Y tercera, el gobierno. Por preservación, con su poder, Dios preserva el mundo que ha creado. Y después de exaltar a Dios como el creador de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, Nehemías declara, «Tú vivificas todas estas cosas». Neemías 9.6. La confesión de David es igualmente clara. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh, ya ve, al hombre y al animal conservas. Salmos 36, 6.
1: Ese poder preservador de Dios se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo, como Pablo declara. Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten El verbo subsistir significa unir, significa mantener junto Por el poder de Cristo se mantienen juntas Incluso las más pequeñas partículas de vida
2: El segundo elemento, el segundo factor que había mencionado Nacho Es la provisión Y es el segundo aspecto de la providencia de Dios Dios no solo preserva el mundo que ha creado Sino que también suple para las necesidades de sus criaturas cuando Dios creó el mundo, creó las estaciones del año, y esto está en el Génesis, y dio alimentos para que los seres humanos, para los seres humanos y los animales, también en el Génesis. Después que el diluvio hubo destruido la tierra, Dios renovó esa promesa de provisión con estas palabras mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementería y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, también en el Génesis. Con lo cual, es que el Señor está proveyendo en todo momento, desde siempre, en la historia de la humanidad y del mundo.
0: En efecto, incluso hay varios Salmos que dan testimonio de la bondad de Dios de suplir para las necesidades de todas sus criaturas, concretamente el Salmo 104 y el 145. Jesús, además, afirmó, sin lugar a dudas, que Dios provee para las aves del cielo y los lirios del campo, como hemos leído. Su cuidado no sólo abarca las necesidades físicas del género humano, sino también las espirituales. Y la Biblia revela que Dios manifiesta siempre un amor y cuidado especial por su propio pueblo, a quien él le da un gran valor. Salmo 91. Pablo, por ejemplo, les escribe a los creyentes de Filipos, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas» en gloria en Cristo Jesús.
1: Y fíjate, Nacho, que si Dios hace eso con las florecillas del campo, con las aves del cielo, cuánto más lo va a hacer con su criatura más preciada, que somos nosotros, ¿no? Cuánto más Dios se va a encargar de proveernos con aquello que necesitemos. Vamos, no podemos tener ninguna duda. ¿Cuál es el tercer elemento? Hemos dicho preservación, el primero, provisión, el segundo. El tercer elemento es gobierno. Tercer aspecto de la providencia de Dios. Además de la preservación, de la creación y de la provisión para ella Él también gobierna el mundo Como Dios es soberano Los acontecimientos históricos Suceden baso, bajo su vigilancia y voluntad Aunque a veces pueda costarnos creer Ante ciertos acontecimientos que vemos en, en, en nuestra vida o en, el, o en el mundo A veces Él interviene directamente Según su propósito redentor Como indica el Deuteronomio eh, y no obstante, hasta la consumación de la historia, Dios ha limitado su poder y gobierno supremo de este mundo. ¿Cómo actúa la providencia divina? El flujo de la historia que conduce a la glorificación de Dios también es para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? Pues evidentemente hay muchos bienes que podemos disfrutar ahora... ...y que están incluidos en el versículo de los... Eh, ¿Qué versículo es este? Eh, no lo sé. No recuerdo. Bueno, eh, que dice... ...la providencia de Dios nos conducirá allí. Y, y bueno, pues es verdad que dentro de la libertad que tiene el ser humano de actuación... Eh, ...podemos pensar que Dios no interviene, pero aún así Dios está ahí. Sí.
2: Mira, cuando hablamos del bien estamos, lógicamente, también introduciendo el tema del mal. Y como hemos leído que todas las cosas les ayudan al bien a los que son llamados por Dios, la pregunta que surge inmediatamente es si el mal está incluido entre estas cosas. Y es que el mal está sujeto a la dirección de Dios. Sí, y es curioso. Todas las cosas, incluyendo el mal, son usadas y utilizadas por Dios para lograr sus buenos propósitos en el mundo. Esto es lo de que Dios saca ...un bien mayor de un mal que haya acadecido.
0: Aunque eso sea duro de entender y de... Pues cuesta entenderlo, ¿eh? Cuesta entenderlo. Nos cuesta a todos, yo creo, que bastante ese tema. Pero bueno, es, ahí está. Eh, los padres de la Iglesia definen que hay seis momentos... ...en los que la providencia de Dios se manifiesta en nuestra vida. Cuando Jesús nos habla de la divina providencia en el Evangelio... ...nos habla siempre de un padre amoroso cuidadosamente dedicado a ver los más mínimos detalles de nuestra vida. Y así en los Evangelios nos dice, ¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Mateo 10, 29, 30. Como la física es matemática aplicada a la realidad, yo también creo que la divina providencia es la misericordia divina aplicada a nuestra vida de todos los días. Y debemos recordar tres elementos sobre la providencia. Primero, la divina providencia no es una niñera. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos conoce íntimamente y sabe lo que somos capaces de hacer y lo que no. Como nos decía San Agustín, tenemos que hacer lo que podemos y pedir lo que no podemos. Pero no vale hacer trampas, como dicen los niños. Si no hacemos nuestra parte, no podremos esperar que Dios haga la suya. Esto es lo que, lo que os decía al principio del padre Jorge lorin Piluca.
1: Deberíamos también entender que la divina providencia no es un tirano. Dios no nos pide imposibles, aunque a veces nos lo puede parecer. Nos pide que cumplamos con nuestro deber, nada más. Y el resto de los gastos corren por su cuenta, incluso en situaciones muy difíciles a las que nos enfrentemos. Ahí va a estar él apoyando, ahí va a estar él ayudando, ahí va a estar él sosteniendo. Si, por ejemplo, a una joven albanesa en la India le hubiesen dicho que tenía que fundar una congregación de 4.500 miembros que se extendiera a 133 países... La pobre monjita se habría muerto de angustia pensando que eso era superior a sus fuerzas. Pero no. Dios le dijo, ve y cuida a los más pobres entre los pobres. Y eso hizo ella, simplemente escuchar un mandato sencillo de Dios. Ve y cuida a los pobres entre los pobres. Y la madre Teresa, a la que todos conocemos y admiramos, lo hizo. El resto fue su añadidura. Ahí radica la grandeza de la Divina Providencia. Él nos da la libertad de dedicarnos a las cosas grandes, que al fin y al cabo son las cosas del reino de Dios, aunque nosotros nos empeñamos en dedicarnos a otras, mientras que Él se ocupa de la añadidura. Y hay que ver cómo se ocupa. Uh -huh. Otra cosa a tener clara es que la Divina Providencia no necesariamente actúa directamente directamente. La conocida historia del hombre que pedía ayuda a Dios para que lo salvara de un naufragio. «Señor, sálvame, sálvame». Y el náufrago en la isla desierta dejó pasar un barco y otro, esperando que viniera Dios a salvarle. Y al morir y subir al cielo, le reprocha a Dios. «Mira que te pedí, mira que te recé y no me salvaste». Y Dios le responde «Pero si te envié tres barcos y tú les dejaste pasar». Es bonito, además, pensar que la divina providencia actúa a través de los demás, que tenemos a Dios aquí a nuestro lado, a través de los otros, y que nosotros también podemos ser medios, podemos ser instrumentos que Dios utilice para ayudar a otros sí. o sea que la divina providencia también se vale de nosotros tenemos que ponernos un poco a tiro ¿eh? y querer hacerlo estar dispuestos fíjate
2: yo ahí hay una reflexión que hago muchas veces ¿cuántas veces cualquiera de nosotros todos los que estamos aquí en el programa o nos estéis escuchando hemos sido instrumentos de Dios para otras personas y ni nos hemos dado cuenta y de repente un año o seis meses después o un tiempo oye ¿te acuerdas aquella conversación? que bien me vino ¿te acuerdas no sé qué? aquello que nos pasó tal desde ese momento me di cuenta de que ¿os sabéis? o sea podemos ser instrumentos del señor y sin darnos cuenta con lo cual sí podemos ser parte de su providencia divina para otros no hay momentos incluso en los que Dios parece no enterarse de nuestras necesidades y no sé si os pasa a vosotros pensamos lo de qué estará haciendo mientras a nosotros nos parece que el mundo se acaba y dios no hace nada pero esto se está acabando dios no hace nada bueno pues ahí pasa algo vamos a ver cuando prevalece el mal Sería otro elemento a tener presente. Muchos ateos niegan la existencia de Dios por esta apariencia o esta aparente indiferencia de Dios ante el sufrimiento o el mal. ¿Cómo no envía, por ejemplo, fuego desde el cielo para extinguir el mal que hay en el mundo? ¿no? ¿O cómo Dios no se conmueve con el sufrimiento de tantas personas, miles o millones, que lo invocan y parece todos los días como que no, no, no les responde, no les hace caso? no? Yo creo que a esto hay una, una sola respuesta. ¿no? Porque una cosa... O sea, no son mis pensamientos... Vuestros pensamientos, que decía, ni vuestros caminos son mis caminos. Y esto lo dice Isaías 55, 8. Entonces, los pensamientos de Dios no son los nuestros, y los caminos de Dios no son los nuestros. Pero tenemos que tener la docilidad de aceptarlos. ¿Por qué creemos... Que si estuviéramos en el lugar de Dios haríamos las cosas mejor que él. Hombre, yo lo tengo claro, por ego. Aquí se nos dispara el ego por todos lados. Pero, vamos a ver, Dios nuestro Señor tiene en cuenta hasta el último sufrimiento que pasamos en esta tierra. Y tal vez, muchas veces, permite males, como decía antes, para sacar detrás de ellos grandes bienes para las personas y los protagonistas de las situaciones. no Recordemos, por ejemplo, que su más grande triunfo, y aquí está una realidad, es la redención de la humanidad partió de su derrota y más aparente mmm, fracaso, como es la muerte en la cruz con un martirio terri terrible de su hijo en la cruz. Pero Dios, a raíz de la muerte de su hijo, pues 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 re redimió el mundo, re redimió la humanidad. Y eso es una aparente derrota. Ojo.
1: A mí a mí me gusta eh, mucho utilizar símiles eh, para entender las cosas con el mundo de los niños o de las relaciones. Eh, familiares, padres, hijos porque creo que eh, ilustran muy bien ¿no? eh, las cosas también de Dios, incluso las cosas de la empresa yo en formaciones de empresa muchas veces hago referencias a, a, a los niños ¿no? y, y, y yo la verdad es que pienso, digo, Dios nos tiene que amar infinitamente más de lo que nosotros podemos amar a nuestros hijos, y si nosotros proveemos a nuestros hijos y no vamos a consentir que se peguen el batacazo ¿Cómo lo va a consentir él? Si nosotros esperamos de nuestros hijos confianza porque somos sus padres y les amamos, no porque nos deban obediencia, sino porque les amamos, ¿cuánto más nosotros debemos confiar en Dios? ¿Cuánto más? Y del mismo modo que cuando tu hijo es pequeño, le dices, oye, lleva este plato a la mesa, y sabes que a lo mejor lo va a tirar y lo va a romper. Parece un mal, parece que ahí va a ocurrir un mal, y tú estás permitiendo un mal, pero porque a lo mejor ese mal, pues le va a ayudar a aprender, a hacerse más responsable. La próxima vez se va a dar cuenta que tiene que ir por allá en lugar de por acá, de que tiene que ir más despacio en lugar de más rápido. Eh, es que es tan claro, si lo miras en una relación padre-hijo, caramba, es que estás hablando del super-mega-padre. Con un hijo bastante limitado, que No somos super mega hijos, ¿eh? No, 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 no. no. Pero, Dejo, ¿Cómo no es? vamos a confiar en él? Sí, sí. ¿Y en su providencia?
0: Sí. sí, además esto que comentaba Borja, de que su más grande triunfo, recordemos, eh, la redención de la humanidad partió de su derrota aparente más grande, realmente, en los términos de la conciencia actual del hombre actual, Jesús, si algo fue, fue un fracasado social. Fue alguien eh, que murió martirizado, expulsado de la ciudad, despreciado por todos, propios y no propios, y sin embargo pues fue la persona que ha revolucionado y que ha permitido la, la genuina humanidad. Y es que, en efecto... Y esto es paradójico. Dios, y gracioso también en mi caso, Dios
1: tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. En tu, en tu caso lo dices porque no eh. tienes tanto pelo. Eh. No. Aclaremos a la gente claro, que no nos ve y nos, nos gente, oye.
0: Para que la gente entienda la ironía, a mí me llaman el melenas. Bueno, lo que sí podemos decir es que Nacho tiene una mente brillante porque de te brilla la cabeza.
2: ¿ves? Sería claro. más
1: claro. difícil que Dios tuviese contados contado los pelos de mi cabeza, que sí que sí, sí, tengo sí. mucho. Vamos,
0: bueno, pero no, a pesar no. de eso, tiene contados los cabellos de todas nuestras cabezas. Fíjate. Y confiemos en que Él, y solo Él en su sabiduría infinita y amor misericordioso, sabe qué pruebas nos pide y qué males permite, justamente para multiplicar el bien en el mundo. Eh, también hay un segundo momento de no enterarse de nuestras... Eh, hay momentos, Dios parece que no se entera de nuestras necesidades y que estará haciendo mentiras a nosotros, nos parece que el mundo se acaba. Uno hemos dicho que es cuando prevalece el mal. La segunda sería cuando no llegamos. Cuando nos faltan las fuerzas, cuando ya no damos más de sí, cuando todos nuestros esfuerzos parecen no alcanzar nuestros objetivos y le pedimos que nos dé la última ayudita para conseguir estos nuestros objetivos, no parece que muchas veces Dios nos mire nuestros esfuerzos y que no se ponga de nuestra parte. Llevamos siempre las cuentas de nuestros esfuerzos. Hacemos todo lo humanamente posible y, sin embargo, parece que Dios todavía no nos manda esa añadidura que necesitamos para llegar. Y sobre este tema, pues hay una anécdota de harina en la casona castilla de Patrick y de Nancy, en Mezzogore, sí. que Borja está deseando bueno, contarnos.
2: estábamos allí en una preginación y de repente pues nos contaban que tenían preparada una fiesta bestial. Patrick y Nancy tuvieron una conversión muy fuerte, son canadienses, y de repente pues que el, todo lo que estaban preparando para esa celebración en su casona castillo no lo podían llevar adelante porque se habían quedado sin harina. Y había que hacer pasteles, bollos, panes. Os podéis imaginar. Todo. Y no tenían cómo. Estaba cerrada las tiendas. Era un domingo. No había forma. Y tenían todo que tenía preparado para el lunes por la mañana. Porque era todo el día entero. Y entonces dije. Bueno, pues señores. Rosario en mano. Y a rezar. Y empezaron a rezar. A rezar. A rezar. A rezar. Y a las cuatro o cinco horas. De repente. Apareció una furgoneta. Con dos sacos de 50 kilos. O de 25 kilos. De harina que no sé quién los había donado y que, bueno, pues que los llevaran a, allí, a la casona de Patrick y Nancy, porque como siempre recibían mucha gente, seguro que les vendría bien. ¿Qué os parece? Algo tan sencillo como eso.
1: Sí, sí. Tantas ah. órdenes religiosas, por ejemplo, que vivían de la Providencia. Tal cual. Y cuando parece que se va a agotar, llega. Sí. ¡Llega!
2: Nos contaban eh, que las monjitas que están en Jesucomunio llevaban viviendo de la Providencia pues yo no sé cuántos años y que solamente pedían primero y segundo, punto. Bueno, pues que desde que abrieron la llave de aquel convento ni un solo día les ha faltado postre que no deja de ser el momento dulce del día al acabar de comer. Bueno, pues un detallito Pero vamos, a ver, y es que en nuestros trabajos no tenemos de repente siempre esa cosa que te alegra un poco el día que te da ese punto de satisfacción y lo ignoramos y es más, hacemos por no verlo ...por no doblar nuestro orgullo y agradecerlo...
1: ...para nosotros el postre es venir aquí los viernes...
2: ...desde luego, sí, si es el postre de la semana... Para <risa> pasar
1: este buen rato... ...sí, sí, sí, sí... sí.
2: ...venga, pues... Eh, ...Piluquita, pues bueno, cuéntanos tú...
1: ...cuando la cruz que tenemos que sufrir... ...es muy grande para nuestros hombros... ¿no? ...es ese otro momento en el que dices... ...Dios mío, ¿está Dios ahí? ...o la percibimos como absolutamente insoportable... ...por ejemplo, pues cuando... ...padecemos una enfermedad seria... ...un accidente grave... Llegamos a preguntarnos si realmente Dios nos ama, si nos está cuidando, para qué nos mandó una situación así, si lo merecíamos. Porque de un despido inesperado o de una adversidad en el trabajo? Esto a veces nos pone furiosos, pero la frase «Dios nos lo da, Dios nos lo quita, alabado sea Dios», tomada del libro de Job, esta frase nos tiene que hacer reflexionar. ¿Le pide permiso el labrador al campo para ararlo? No le pide permiso. ¿Y para qué lo hará? Para que el campo dé más fruto. Pues bueno, con esto queda todo dicho, ¿no?
2: Desde luego De que vez en bien.
1: cuando, a lo mejor, un arado
2: dios ara nuestras puede vidas, ¿no? hacer
1: dar más fruto.
2: Dios hará nuestras vidas, a eso sí, a veces nos que las, es que parece que nos mete el arao por la espalda. <risa> Ay, Señor, que a veces nos haces pasar cada una, pero bueno. Y luego también eh, otro elemento cuando pensamos que Dios se olvida de nosotros, ¿no? Pues bueno, es cuando pecamos. Pero especialmente cuando somos grandes pecadores, es decir, cuando nos aborregamos mucho en nuestra forma de ir por la vida. ¿Cómo va Dios a querer darme algo si yo le doy la espalda? Ahí estamos martirizándonos. O, ¿cómo no me manda al infierno en este preciso momento con lo cacho de mármol cabezón que estoy siendo, no? Pues es en estos momentos cuando la providencia de Dios está más atenta a que nos arrepintamos y volvamos. Es decir, en el momento en el que doblegamos nuestro orgullo, comportamiento, actitud, y volvemos llanamente como volvió el hijo pródigo, Dios está ahí, pegado a nosotros, ¿no? Nos acordamos cuando el hijo pródigo volvió. El padre lo vio a gran distancia y salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo forró a besos. Fiesta y celebración. Bueno, pues esto obviamente no significa que tengamos que pecar para que Dios nos abra los brazos y nos dé algo. Pero bueno, aun cuando nuestros pecados puedan ser rojos como la sangre, vamos a rendirnos y decirle, Señor, ok, de acuerdo, te pido que nos ayudes y que me ayudes a arrepentirme, que nos ayude a, arrepent a arrepentirnos, para volver a la Iglesia y estar deseosos de hacerlo. Y ahí está Dios.
1: Dios no ha venido a salvar a los que ya están convertidos. Está intentando traer a los otros.
0: Sí, que todos estamos en proceso siempre de conversión. <risa> bueno, un quinto momento es cuando nosotros tenemos que ser justamente esos instrumentos de la divina providencia. ¿No os pasa a veces que veis un mendigo especialmente menesteroso a una viejecita muy anciana o muy enfermita que te estruja el corazón en su miseria? Pues ahí está actuando la divina providencia en ti, porque te interpela para que mueva tus sentimientos y no para que te conmuevas y digas encogiéndote de hombros, bueno, Dios le proveerá. En ese momento, ese cuando somos un verdadero, verdaderamente un instrumento en las manos de Dios... Tenemos que darle algo, y si no tenemos nada, démosle un abrazo, o una mirada, o una palabra. Y si tienes muy poco, dale algo de lo poco que tengas. Dios lo puso en tu camino para que le ayudes. Hagámoslo también esto en los, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro ámbito habitual de trabajo. Dios nos pide siempre que seamos instrumentos de su misericordia, cuando nos pone frente a miserias que podemos reconocer y que llaman a nuestro hambre y sed de justicia. Y es aquí cuando tenemos que confiar en que si Dios nos puso el desafío, seguramente nos pondrá los medios para conseguirlos.
1: Y cuando ya confiamos, otra ocasión en la que nos preguntamos si Dios eh, está, ¿no? A veces que realmente confiamos en la divina providencia, hacemos un salto de fe y no pasa nada. No pasa lo que nosotros esperábamos. No llega la ayuda necesitada. ¿Y por qué tarda? Porque a veces parece habernos dado la confianza suficiente como para arrancar, pero luego nos retira su mano y nos quedamos en el aire. No nos ha dicho que es hijo de Dios, como dice en Mateo 27, 43, Sufrimos y nos angustiamos, a veces no tanto por no obtener lo que queremos sino porque no quede Dios mal parado. Recordemos que los tiempos de Dios no son los nuestros. Dios se mueve en términos de eternidad y nosotros de temporalidad. Lo que podemos hacer es renovar la confianza en Dios y nuevamente rezar para que no tarde ese auxilio que necesitamos.
2: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María, y hoy estamos hablando de la Providencia. ¿Quién tenemos hoy con nosotros para hablar de este interesante tema? Luca, cuéntanos.
1: Hoy nos acompaña nuestro amigo Javier Álvarez, que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, y que es casi un veterano en estos de las entrevistas.
0: Pues bienvenido, Javier. Os presentamos un poquito a Javier. Él es empresario y está especializado en temas de consultoría energética y de comercio internacional y actualmente, además, trabaja a caballo entre España y África. Pues cuéntanos un poquito.
2: Y eh, no sueles decirlo, pero te lo voy a decir yo, ¿vale? Además, se ocupa de la logística, de toda la logística de las peregrinaciones alurdes logística de hombres allí camillas sillas de ruedas en fin todo un en la
3: hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid casi de hecho nada dicho sea de paso que el 12 nos vamos a Lourdes Dios mediante
2: así pues que estáis todos invitados allá que vas Javier aquí como siempre una pregunta y comentamos
3: debatimos ¿qué es para ti la providencia? para mí la providencia bueno primero muchísimas gracias por volverme a invitar de nuevo a esta gran casa de Radio María ¿qué es la divina providencia? os contaré una pequeña experiencia que tuve, concretamente en Lourdes, en el hogar del cenáculo de Madre Elvira. Fui ahora aproximadamente 6-7 años y, bueno, pues en mi mente mercantilista y en mi mente de tratar de ayudar de una forma ejecutiva, les propuse una serie de cosas por y para crear eh, ayuda para el Cenáculo, para la comunidad del Cenáculo, que, que está ubicada concretamente en Lourdes. El rector de, 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 aquel, de aquella casa del Cenáculo me habló de la Divina Providencia. Y yo recuerdo que iba con un sacerdote amigo, y cuando nos fuimos, yo le dije, «Pater, esto de la Divina Providencia está muy bien, pero mmm, ora, labora, y, y, con el mazo dando, a la vez que vas rezando». Y él me, se reía conmigo, ¿no? Posteriormente, el destino me llevó a África, como ya sabéis, que os lo he contado en otras ocasiones. Y allí eh, aprendí realmente, en vivo y en directo, conviviendo con, con aquellas gentes, eh, África Negra. Eh, que la Divina Providencia está y que te ayudan. ¿Qué es lo que ocurre, yo creo, frente a la Divina Providencia? Que a veces nosotros no comprendemos, y lo habéis tocado muy bien en la temática del programa, la agenda de Dios. Entonces, yo creo que es fundamental reconocer que no es nuestro tiempo, sino que es el tiempo de Dios. Y también tener claro eh, lo escuché el otro día aquí en un programa de la mañana de Radio Marina, de Radio María, perdón, eh, una experiencia que explicaban del hermano Rafael eh, que hablaba y daba gracias al rector del, de la orden donde iba a entrar. Daba gracias por los males sufridos, porque comprendía que eran providenciales innecesarios para su camino de santidad. Y yo en mí, que recientemente, como bien sabéis, y agradezco públicamente todos los que rezaron por, por el bache técnico que sufrí en, en África, con un poquito de malaria y algo de dengue hemorrágico... Vamos, se te lleva la vida en ello, ¿eh? Efectivamente. Ahí eh, tuve la providencia regalada por todos los orantes que me regalaron tantas y tantas Ave Marías en esas cadenas de oración fantásticas. Y ahí, en vivo y en directo y en, y en persona, pude comprobar que la Divina Providencia, también, como hemos comentado en el programa, a veces creemos que esa cruz, pues que no la vamos a poder llevar, que esa cruz nos va a ser demasiado pesada, que inclusive nos podemos caer debajo de la cruz. Pero yo, en mi experiencia de vida, y en los últimos años ha sido una vida un poco abrupta y un poco compleja, vamos a decir, eh, es que gracias a comprender que la Divina Providencia viene de Dios, y como tú decías, Piluca, que va a querer mi padre mal para mí, que va a querer mal mi padre para mí. Y si encima me puedo ayudar de la mano de su madre, que es mi madre regalada por él, es que, me, es que tengo fe en abandonarme, y le pido a Dios realmente que me regale eso, ¿no? La fe en, en abandonarme en su divina providencia, porque me lo hace llevadero.
2: Con esto que dices, eh, llevándolo al ámbito de trabajo, al ámbito profesional, eh, a mí y esto os voy a contar algo que me pasa de piel para adentro en, en ocasiones, ¿no? Lo típico que estoy, bueno, pues cerrando un proyecto con un cliente o preparando una formación en un sitio o ya hemos acordado unas fechas y tal y de repente llamada de teléfono o correo electrónico, ¡pam!, y se cae el proyecto. El vaya hombre y todos los pensamientos de me fastidia, con bueno, de forma abrupta se me pasan por la cabeza y al segundo y medio siguiente se me dispara un pensamiento muy fuerte en la cabeza, que es, gracias, Señor, por cancelarme esto. Y yo mismo me sorprendo, diciéndome eso a mí mismo. Me voy al Santísimo, me pongo el Santísimo, entro, me pongo de rodillas, se me ve de rodillas, pero por dentro estoy como un mono enjaulado. Y le digo, no te entiendo, pero gracias. Y a la mañana siguiente, una llamada. Oye, de otras personas, de otra empresa, hay este proyecto, hay estas circunstancias, queremos que seas tú... Aceptas, ¿verdad? Yo bueno, te tendré que pasar una propuesta. No, no, no. Es que es así. Queremos que seas tú. Si yo. En aquello, y esto me ha sucedido un par de veces. Dos, tres, unas cuantas veces. Si yo me hubiera enfurruscado, empeñado y encabezonado en hacerlo a mi manera, controlándolo yo. Esto no salía. Y cuando llego le digo. Señor, sí por delante. No te, no te pillo. No te entiendo, macho. Pero como has dicho que tú que sí. Hala. Gracias. Ahora. Dame la salida, por favor. Y oye. Efectivamente. La cruz que nos pone. La cruz que luego te ayuda a llevar. Pero ojo, que la providencia hay que esperarla y creer en ella como con fe sólida y esas cosas, ¿no? escuece a veces.
3: Radicalmente y sobre todo lo que hay que pedir, yo creo, yo en mi caso lo pido siempre, Dios mío, por favor, hazme comprenderlo, hazme aceptarlo. Si no tanto comprenderlo, probablemente que a veces en nuestra cabeza humana es difícil, sí, dame fuerzas pues para seguir y, y aceptarlo. Dame aceptación, ¿verdad? Eh, os decía esto, eh, cuando estuve en la UCI, vino un sacerdote a visitarme y me decía, pero Javier, esto de África tal, lo tendrías que pensar. Y yo le decía, pater, digo es que para mí, al final pienso, yo no sabía que estaba así un poco pacho pocho, ¿no? Yo le decía, digo, es que seguro que el mosquito que me picó a mí le podía haber picado a uno de los niños a los que cuido los fines de semana. Y gracias a Dios, pues yo estaba en condiciones óptimas de salud, pero a lo mejor ese niño no tenía la capacidad nutricional que he tenido yo, no se encontraba en su mejor momento. ¿Qué lo ¿Y qué le hubiera pasado a él? Ah, porque yo venía a un hospital aquí maravilloso, donde han dado todo por salvarme. Digo, pero ese niño, ¿qué le hubiera ocurrido? Eso es, para mí, auténtica divina providencia por Dios. Auténtica. Y luego, sobre todo, la lección de vida, desde el punto de vista profesional, ¿no?, eh, pues, pues que otra vez más de lo mismo, como ejecutivo que he trabajado casi 20 años en compañías norteamericanas, donde todo iba ultra planificado, mi agenda estaba prevista con tres meses vista, ahora mi agenda está, quiero cumplir lo que necesito mañana y Dios dirá, o sea, y si no lo hemos cumplido lo que tú decías, Borja, seguramente que es que Dios tiene un plan superior que mi mente humana no lo ve, no lo ve.
1: Yo creo que ahí influye mucho también eh, cuál es nuestra mirada. O sea, si somos o no capaces de ver que Dios está interviniendo en nuestra vida. O sea, que Dios interviene es indudable. Sí. Ahora, ¿somos capaces de verlo o a veces estamos ciegos? Eh, porque, porque yo creo que, que depende muchas veces de nuestra interpretación de los acontecimientos. Puedes interpretarlos, como decíamos antes, por ejemplo, como casualidades, como suertes... Eh, ¿O puedes realmente decir, Dios mío, Dios está detrás de esto? Yo, por poner algún otro ejemplo, ¿no? también tocando el ámbito profesional, yo conozco unos cuantos casos de gente que ha perdido el trabajo y que ha sido pues un poco traumático, lógicamente, eh, la pérdida del trabajo siempre Lógico. lo es, uh -huh. ¿eh? y gracias a esa pérdida de trabajo ha encontrado uno mejor, claro. o uno en el que ha sido mucho más feliz. Eh, claro, nosotros vemos las cosas y Dios las ve eh,
3: Global, todas, sí, sabe lo que va mirada. a ocurrir
1: hoy, mañana y pasado. Él sabe eh, lo que va a ocurrir, sabe que eso puede ser un bien para ti. Tú a lo mejor no lo vislumbras en el momento en el que te ocurre lo negativo, ¿no? Pero la realidad es que si eres capaz de decir, caramba, ¿habrá Dios tenido que ver con esto? que ha permitido o por qué ha ocurrido una cosa de determinada índole, más o menos negativa?
0: Yo creo que, Ayuda de, a que, lo, salga que a lo que mejor. He comentado antes, Javier, eh, yo me quedaría con el tema de eh, el coraje de abandonarnos. Porque a los ejecutivos y a los directivos, como tú estás comentando que, que has sido y que eres, y nosotros también asumimos funciones directivas en una cultura del control, de la eficacia, de la eficiencia, del just-in-time, del aquí y ahora, de siempre la mejora continua, pues lógicamente esa cultura del abandonarse resulta a veces, y especialmente en situaciones eh, dramáticas o duras o difíciles, o donde nos inunda el miedo, pues francamente es un tema... Eh, yo creo que ahí está la cuestión de, del tema. Y yo recordaba ahora en este momento que estabas hablando tú, Javier, la escena de Pedro como que el tema del abandonarnos es una condición propia del ser humano de ese miedo al abandono. Y me estaba acordando de la escena cuando Pedro, en el lago, lleno de tormenta, en la barca con los apóstoles, ven de repente a Jesús, se tienen miedo, les dice: no preocuparos, soy yo. Bueno, si yo puedo ir a ti, y empieza a ir hacia él, pero pierde la fe, pierde la confianza, pierde esa capacidad para abandonarse en el Señor, y eso que tienen ya mucha experiencia de él. Es decir, ellos le han visto, ellos le han oído, ellos le han visto curar, sanar, eh, hablar. Nosotros rememoramos su presencia, ¿no? Y sin embargo, pues yo creo que la cuestión está en esa capacidad de abandonarte permanentemente, en decir, bueno, él gestionará la situación por mí y yo tengo que ser instrumento de su luz. Y a mí me parece que eso es lo que realmente interpela en, en la confianza de la Divina Providencia. Al menos a mí es lo que mi experiencia me ha más me, me, me interpela.
1: ¿Podrías ponernos alguna situación, algún ejemplo, Javier, de situaciones de trabajo en las cuales has visto la mano de Dios?
3: Bueno, podría. <risa> en África realmente he vivido momentos de esos increíbles, ¿no? Eh, concretamente, concretamente en Sierra Leona, en la época en la que había ébola, que estaban tres países con ébola, tres países juntos era Guinea, Conakry, Liberia y Sierra Leona, y Sierra Leona gracias eh, yo creo que allí eh, personas que estábamos que no éramos personas eh, sanitarias personas que no teníamos eh, protección frente a la enfermedad tampoco estábamos involucrados en directo pero yo en aquel momento estaba involucrado trabajaba en control de fronteras eh, realmente solamente el hecho de poder sobrevivir a aquel dolor tan grande que veías diariamente o sea, ese dolor fue totalmente fortuito en aquel momento o sea, yo iba para controlar mmm, fronteras desde el punto de vista mercantil o sea, desde el punto de vista de comercio pero se vio durante casi dos años eh, una situación súper dura pero que también entraba a nuestro control, porque no podían pasar difuntos de un país a otro, porque no podían pasar mmm, eh, población de un país a otro, controlado de una forma, francamente, bueno, pues no había en el lugar, ¿no? pero de una forma muy dura. Y ahí, para mí, que fue la Divina Providencia? Tratar de comprender que aquello, en mi, en mi, hablo en mi escenario, fue una lección de vida, fue eh, reconocer pues en la miseria humana que también existía en sonrisas de niños, en, en caras de felicidad, cuando alguien salía de la enfermedad. Para mí aquello era auténtica providencia de Dios, o sea, comprender que Él tiene un plan que no es el mío, comprender que si lo permites por un bien mayor, lo decías tú antes, ante la cruz, y decía Borja, es que a veces parece que nos mete el arado en lo más profundo de nuestro corazón. Pues sí, pero es que yo quiero pensar, no quiero pensar, confío en él, en que tiene un plan que no es el mío y que es, siempre al final tiene un premio para mí. Y también lo habéis dicho en, en, durante el programa, nuestra mente es cortoplacista. No es a largo plazo. Y aquí parece que se nos, da, se nos va la vida. Sí. Pero es que nuestras vidas, si confiamos en Dios, son eternas. Entonces, ¿qué tenemos que decir a esto? Y ahí hay
2: una cosa que a lo mejor lo hemos comentado muchísimas veces, lo hemos hablado entre amigos, y parece como muy mundano y muy cercano, pero que creo que es una realidad donde se evidencia la Divina Providencia. Y es que tomamos conciencia de la Divina Providencia si no somos muy creyentes a toro pasado. Es decir, menos mal que me pasó esto hace cuatro años y me he dado cuenta que me ha venido muy bien porque ahora en estas circunstancias de no haber pasado por aquello no sabría cómo gestionar esto cuando hay poca fe cuando la fe que tenemos es la crítica, y me aquí levanto los dos brazos que la mía es no sé si era la quítica, flaquita por lo menos dices no entiendo cómo estoy pasando por este calvario no comprendo por qué estoy pasando por este valle de lágrimas no acabo de entender cómo tengo estas frases difíciles. no lo entiendo digo, no, pues nada pues ya está ya entonces ahí peleas 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 y de repente es como que hay un salto de tiempo pasan los años se han las circunstancias miras para atrás y dices ahora entiendo todo jo tío Dios, entre paréntesis, cómo haces de bien las cosas. Y ahí es cuando de repente dices, Tate, la providencia, que puede ser un despido, un no encuentro el trabajo, que montas tu empresa y que acabas dando empleo a 25, 30 o 50 personas. O tenías tu empresa, se te viene al garete, entras a trabajar en otra empresa, le das la vuelta y cambias el ambiente de 15
3: familias más. Es decir, ojo, tenemos que confiar en los acontecimientos, Pero, además, aunque nos duelan. Voy a robar un minuto más. Piluca, lo que tú me acabas de decir, que te contara un caso de divina providencia. En mi experiencia, en, la, en el tiempo de Ébola, en ese triángulo de, de países, anhelaba poder ser eficaz, volviendo a los términos ejecutivos, Nacho, con alguien. Pero era demasiado grande el problema, como más allá de mostrarme amable y humano con las personas, y rezar poco más podía hacer. Pero volvemos a la agenda de Dios. Dios tenía mi agenda para utilizarme como instrumento de divina providencia en Ghana, en un poblado pobre donde lo haya que se llama Asham, en el lado de la costa de Ghana con el Atlántico, en la casa de las hermanas de Santa Teresa de Calcuta, donde yo iba a pasar fines de semana, pero bueno, sobre todo jugando con los niños, estando con las personas mayores... Pero y llevando ayuda desde aquí, desde Europa, desde España, de gente que me daba medicinas y me daba cosas para poder llevar a las hermanas. Concretamente, concretamente, eh, tuve la suerte de proponer que viniera al programa, a, perdón, al programa, que viniera allí a la misión, la que hoy es mi mujer, la doctora Conchita Virales, y ella me descubrió a un niño que padecía raquitismo... Tenía tuberculosis. Bueno, fue una historia de vida increíble. El niño tenía un año y pesaba, con un año, pesaba cuatro kilos y medio. A la fecha de hoy, dos años y medio después, gracias a la intervención de esta persona, a planes nutricionales que le hizo, a planes de superalimentos que le hemos llevado desde aquí, gracias a su estudio médico, ese niño hoy camina y está hecho el primer sinvergüenza del lugar y tiene a las hermanas dominadas, un acto de divina providencia real
1: vamos, y te puso ahí Dios a tu mujer vamos, vamos, vamos y nunca pues, mejor
2: dicho pues con este ejemplo Javier creo que lo clavamos eh, vamos rápidamente al plan de acción gracias Javier a vosotros siempre
1: maná, maná
0: para el plan de acción vamos a hacernos cuatro simples preguntas que nos ayudarán a examinarnos personalmente. Piluca.
1: Venga, a coger hoja y papel, porque así haremos mejor el ejercicio de revisión. Y respondamos a las preguntas. ¿Cómo es mi confianza en la Divina Providencia?
2: Otra pregunta es, la segunda, ¿me reconozco en alguna de estas
0: situaciones? Tercera pregunta. ¿Sever ¿Y agradecer la acción concreta de Dios en mi vida?
1: ¿Y la última? ¿Soy yo un instrumento dócil de la providencia de Dios en el mundo?
2: Pues la oración del plan de acción. Señor, te pedimos... Que todas las personas que nos están escuchando tengan la fe sólida de acoger tu divina providencia para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en ti confiamos.
1: Pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy, Javier. Muchísimas gracias por prestarte una vez más a compartir con tu, tu tiempo con nosotros. Y oye, cada vez que estés por España, avísanos que te esperamos. Prometido que así lo haremos.
0: <risa> Muy bien. Y a todos los que nos habéis acompañado, a todos estos amigos que estáis repartidos por todo el mundo, y no solamente en España... Un millón de gracias por prestarnos vuestra atención y acompañarnos cada quince días todos los viernes. Espero que hayamos estado a la altura de vuestras expectativas. Javier, muchas gracias de nuevo. Así siempre, Nacho. Y como en entre ocasiones, ha sido un placer compartir
2: la tarde con todos vosotros, contigo, Javier, siempre, ya lo sabes, Nacho. Eres grande de corazón y de generosidad. Y te mereces otro abrazo. Ahora te doy uno, ¿eh?
3: De acuerdo. ¿verdad? Abrazo a todos.
2: Queridos todos, volvemos con todos vosotros y con Profesionales con Corazón el próximo viernes 20 de septiembre, de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los Españoles, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.